0: Capítulo de Cádiz de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público En el corredor, Presentación cayó de rodillas ante su madre, que al encuentro nos salía, y exclamó con ahogada voz —Señora madre, perdón, yo no he hecho nada —¿Qué horas son estas de venir a casa? —¿Y don Paco y las otras dos niñas? —Señora madre —continuó con aturdimiento la muchacha— Íbamos por la muralla. Cayó una bomba que partió en dos pedazos a don Paco. No, no fue tanto, pero corrimos, nos separamos, nos perdimos. Yo me desmayé. ¿Cómo es eso? Dijo la madre con furor. Si el señor de Ostolaza que acaba de llegar dice que te vio en la tribuna de las Cortes. Eso es, me desmayé, me llevaron a las Cortes, después mataron a don Paco. Esto debe de ser obra de alguna infame maquinación. Exclamó la condesa llevándonos a la sala, señores, ya no hay nada seguro, no pueden las personas decentes salir a la calle en la sala estaban Ostolaza, Don Pedro del Congosto y un joven como de treinta y cuatro años y de buena presencia, a quien yo no conocía, mirome el primero con penetrante encono, el segundo con altanero desdén de y el tercero con curiosidad, señora dije a la condesa. Usted se ha exaltado sin razón, interpretando mal un hecho que en sí no tiene malicia alguna. Y le conté lo ocurrido, disfrazando de un modo discreto los accidentes que pudieran ser desfavorables a las pobres niñas. «Caballero», me contestó con acrimonia, «dispénseme usted, pero no puedo darle crédito. Yo me entenderé después con estas inconsideradas y locas niñas». Y en tanto, no puedo menos de creer que usted y Lord Grey han urdido un abominable complot para turbar la paz de mi casa. Señores, no hablo con razón. Estamos en una sociedad donde se hallan indefensos y desamparados el honor de las familias y el decoro de las personas mayores. No se puede vivir. Me quejaré al gobierno, a la regencia... Pero, ¿a qué, si todo esto proviene de las altas regiones, donde no se alberga más que alevosía, desvergüenza, escándalo y despreocupación? Los tres personajes, que cual tres estatuas exornaban con simétrica colocación el testero de la sala, movieron sus venerables cabezas con ademán afirmativo, y alguno de ellos golpeó con la maciza mano el brazo del sillón. Señor de Araceli siento decir a usted que ya reconozco la lamentable equivocación en que incurrí respecto al carácter de usted señora usted puede juzgarme como guste pero en el suceso de hoy no ha habido malicia por mi parte yo me vuelvo loca repuso la señora por todas partes asechanzas celadas inicuos planes no hay defensa posible son inútiles las precauciones de nada sirve el aislamiento de nada sirve el apartarse de ese corruptor bullicio en nuestro secreto asilo viene a buscarnos la traidora maldad que todo lo invade y hasta en lo más recóndito penetra. Los tres personajes dieron nuevas señales de su unánime asentimiento. Basta de farsas, dijo Ostolaza. La señora doña María no necesita que usted se disculpe ante ella porque le conoce. ¿Cómo va de teología? Con la poca que sé repuse. Cualquier sacristán podía pronunciar en las cortes discursos dignos de ser oídos. El señor es de los que van todos los días al brotar a la tribuna. Es un oficio con el cual viven muchos. ¡Qué aberración! ¿Y desde tal sitio y desde tales tribunas se piensa gobernar el reino? No quiero hacer aquí apologías de mi conducta, repuse con calma. Ni las injurias de ese hombre me harán olvidar el hábito que viste y el respeto que debo a la casa en que estoy. Aquí está una persona que, si puede haber formado de mí juicio desfavorable en ciertas cuestiones, conoce muy bien mis antecedentes y mi reputación como hombre honrado. El señor don Pedro del Congosto me oye y yo apelo a su lealtad para que doña María sepa si ha admitido en su casa a una persona indigna. Oyendo esto, don Pedro, que indolentemente se apoyaba en el respaldo del sillón, irguióse, atusó los largos bigotes y gravemente habló de esta manera. «Señora, señorita y caballeros, puesto que este joven apela a mi lealtad, probada en cien ocasiones, declaro que no una, sino muchísimas veces he oído elogiar su buen comportamiento, su caballerosidad, su valor como militar, con otras distinguidas prendas de paisano que le han creado abundante número de amigos en el ejército y fuera de él». «Pues qué duda tiene», exclamó Presentación, descuidándose en manifestar sus sentimientos. «Calla tú, necia» dijo la madre tu cuenta se ajustará después nunca continuó el estafermo ha llegado a mis oídos noticia alguna de este joven que no le sea favorable bien quisto de todos ha hecho su carrera por el mérito no por la intriga por el valor no por la astucia y como esto es verdad y yo lo sé y me consta y lo afirmo y lo sostengo y soy hombre que sabe sostener lo que dice Estoy dispuesto a defenderle contra todo agravio que en este terreno se le haga. Señora, señorita y caballeros, como hombre que ama a ese don del cielo, esa inmaculada virgen de la verdad que es el norte de los buenos, he dicho todo lo que puede favorecer a este joven. Ahora voy a decir lo que le desfavorece. Mientras don Pedro tosía y sacaba el infinito pañuelo encarnado y azul para limpiarse boca y narices, reinó solemne silencio en la sala y todos me miraban con afanosa curiosidad es pues el caso continuó el cruzado que este joven si bajo un aspecto es la misma virtud bajo otro es un monstruo señores, un monstruo el mayor enemigo del sosiego doméstico el corruptor de las familias el terror de la pudorosa amistad nueva pausa y asombro de todos presentación me miraba con la mitad de su alma en cada ojo Sí, ¿qué otro nombre merece quien posee un arte infernal para romper lazos de muy antiguo trabados entre dos personas y que resistieran durante veinticinco años a las asechanzas del mundo y a la persecución de los más diestros cortejos? Permítanme los presentes que no nombre personas. Básteles saber que este joven, poniendo en juego sus malas artes amorosas, embaucó y engañó y arrastró tras sí a quien había sido la misma firmeza el pudor mismo y la mismísima lealtad, dejando burlada la ideal adoración de un hombre que había sido el dechado de la constancia y delicadeza. El desairado llora en silencio su desaire, y el victorioso mozalbete goza sin reparo de las incomparables delicias que puede ofrecer aquel tesoro de hermosura. Pero, guay, que no es bueno confiar en las delicias de un día. Guay, que en la hora menos pensada encontrarán uno y otro criminales amantes delante de sí, la aterradora imagen del hombre ofendido que está dispuesto a vengar su afrenta con que, díganme si el que tal ha hecho si el que en la difícil conquista de esa humana fortaleza jamás antes rendida ha probado su travesura ¿qué no hará dirigiéndola contra inexpertas jovenzuelas? Abrirle las puertas de una casa es abrirlas a la liviandad a la seducción, a la imprudencia esto es todo lo que sé acerca del señor de Araceli sin quitar ni poner cosa alguna presentación estaba absorta y doña maría aterrada señora señorita y caballeros repuse yo no disimulando la risa al señor don pedro del congosto han informado mal respecto al suceso que últimamente ha contado ese portento de hermosura habrá caído en las redes de otra persona que no en las mías yo sé lo que me digo exclamó don pedro con atronadora voz y basta denme licencia para retirarme que avanza la hora, y esta tarde he de embarcarme con la expedición que va al condado de Niebla a operar contra los franceses. La ociosidad me enfada y deseo hacer algo en bien de la patria oprimida. No tenemos gobierno, no tenemos generales. Las cortes entregarán maniatado el reino al pícaro francés. Señor de Araceli, ¿va usted al condado? No, señor. Guarneceré a Matagorda en todo el mes que viene, pero yo también me retiro, porque la señora doña María no ve con buenos ojos que entre en su casa. La verdad, señor de Araceli, si hubiese sabido... Aprecio sus buenas prendas de militar y de caballero, pero... Presentación, retírate. ¿No te da vergüenza oír estas cosas? Pues, como le decía, deseo aclarar el punto oscurísimo del encuentro de usted en la calle con mi hija. Aún creo que hay tribunales en España, ¿no es verdad, señor don Tadeo Calomarde? Esto lo dijo dirigiéndose al joven que antes he mencionado. «Señora», repuso este desplegando para sonreír toda su boca, que era grandísima, «a fe de jurisconsulto diré a usted que aún puede arreglarse. Hablemos con franqueza. Estoy acostumbrado a presenciar lances muy chuscos en mi carrera y nada me asusta». «¿Ha habido noviazgo?» «¡Jesús, qué abominación!» exclamó con indecible trastorno doña María. «¿Noviazgo?» Presentación, retírate al instante. La muchacha no obedeció. Pues si ha habido noviazgo y los dos se quieren y han dado un paseito juntos y el señor es un buen militar, ¿a qué andar con farándulas y mojigatería? Lo mejor es casarlos y en paz. Doña María, de roja que estaba, volviose pálida y cerró los ojos y respiró con fuerza y el torbellino de su dignidad se le subió a la cabeza y se mareó y estuvo a punto de caer desmayada. «No esperaba yo tales irreverencias del señor don Tadeo Calomarde», dijo con voz entrecortada por la ira. «El señor don Tadeo Calomarde no sabe quién soy. El señor don Tadeo Calomarde recuerda los planes casamenteros que servían para hacer fortuna en los tiempos de Godoy. Mi dignidad no me permite seguir este asunto. Ruego al señor don Tadeo Calomarde y al señor don Gabriel de Araceli que se sirvan a abandonar mi casa». Calomarde y yo nos levantamos. Presentación me miró y con toda su alma en los ojos me dijo en mudo lenguaje «Llévenme usted consigo». Cuando nos retirábamos entraron en la sala Inés y Asunción, conducidas por un fraile. «Fray Pedro Advíncula, ¿qué es esto?» dijo Doña María. «¿Me explicará usted al fin el singular suceso de la desaparición de las niñas?» «Señora, nada más natural». —repuso jovialmente el fraile, que era joven por más señas. —Una bomba, pobre don Paco, no se ha sabido más de él. Iban por la muralla, las dos niñas corrieron, corrieron, pobrecitas. Las recogimos en casa, se les dio agua y vino, ¡qué susto, pobrecillas! A la señora doña Presentacioncita no se la pudo encontrar. La pícara se fue a las cortes con... —Justicia, cielos divinos, justicia... No oí más porque salí de la casa. Desde aquel momento fui amigo de Calomarde. ¿Hablaré de él algún día? Creo que sí. Fin del capítulo vigésimo